0: 一切众生皆有佛性，一切众生皆能成佛。我们讲道生大师的这个理论，叫做“暗夜独照，孤名先发”。他一发还不是一件，他是连发三件，构成了后来整个佛教中国化最大的一个宗派——禅宗的基础理论。三件，第一。一切众生皆有佛性。第二，顿悟成佛说，顿悟成佛说是禅宗顿悟的来源。第三，善不受报义，这是禅宗不问善恶说的来源。这三件就构成了中国宗教平等主义。这是中国宗教平等主义对印度佛教原教旨主义的一次决定性胜利。即使后来，唐三藏西天取经，带回来正宗的维持学说，重申成佛要分五个种性，有人不能成佛的理论，也没有人搭理。江西庐山是当时佛教中国化的大本营。佛教中国化的大厦是怎么搭救的呢？庐山慧远大师铺下了第一块砖，承认众生有灵魂。道生大师就铺下了第二块砖，承认众生有佛性。此后每一代大师都在努力，直到今天的新佛学，承认众生有自由意志。道生的涅盘佛性论，一改大家自小成教以来对成佛这件事的误解，开始了大成教对于佛性涅盘。这些理论的重新思考，同时也提出了在大乘教中，般若性空对世间一切法的破除之后，那世间真正的超越者到底是什么的问题，对吧？般若性空，你就破除了一切法。既然破除了一切法，那有没有一个真正的超越者？佛教理论开始向整个哲学世界泛化。由小及大，由浅及深，从人本主义脱胎，走向了宇宙的本体论。小成是人本主义的，大成实际是宇宙论的。真如、法性、毕竟空、如来藏、佛性，这一系列的词，都指向了那个问题，就是般若性空对世间一切法破除之后，那个真正的超越者。都指向了这位真正的、最终的超越者，讨论这个最终的、绝对的本体，这就诞生了不同语境之下的不同名称。佛教本体论的讨论集中在四大命题之中：空、有、法、我。空和有一对法和我一对核心是我的问题，原因。我在佛教哲学课里说过，为什么空有法我这四大命题中最核心的是我？因为成佛在我，所以讨论我是核心。小乘佛教和大乘佛教关于“我”这个词，它的概念范围是不一样的。在佛教里，“我”也是个哲学词，它的覆盖范围是不一样的。小乘阶段是以人本主义为范畴的，讨论的就是人。十二因缘整个讨论的是人啊。小乘阶段都是人本主义的，大乘阶段就推及到了宇宙观，讨论这个世界。他们讨论的边界和范围不一样，就是所谓他们的集合不一样。所以小乘佛教它义理的逻辑叫做动。运动的动，这是整个小乘佛教义理的逻辑核心。它以人为基础，看待人在十二因缘这个链条上的运动。运动的逻辑叫做缘起。大乘佛教义理的逻辑是静。宇宙的整体是一个巨大的静止，所有局部上的运动都是整体静止的一个内部表现。而已。局部的缘起运动，如果站在宇宙观的角度看，就是整体静止的。这个整体静止的涅槃实相，换句话说，静止才是真相。这就是小乘罗教教理和大乘罗教教理的一个逻辑区分，一动一静。冲突吗？并不冲突。因为他们的出发点和观察角度不同，我们说过小乘佛教和大乘佛教，他们要讨论的边界和范围集合是不一样的。大乘佛教想站在一个整体的绝对真理之下，去适配每一个局部，而小乘佛教的态度则比较务实。我即世界，我认识的世界就是我的角度。他们各有道理。大乘佛教相当于共产主义，小乘佛教相当于自由主义。大乘佛教认为，有了整体真理，在整体真理下，你的个体自然幸福，自然解脱。小乘佛教认为，我个体都幸福了，个体都解脱了，每一个个体都解脱，整体自然就解脱了，整体自然就有真理了。相反运动，但目标相同。我们讲大小乘佛教，殊途同归，目标一致，路径不同。所以小乘阶段的修行，你自己阿罗汉就 OK 了。大乘佛教就不光谈你自己有个业，还有这个世界的共业。个业和共业之间也有因缘互动。各业是小我，投入到共业中去，就是大我。为什么要投入到这个大我中去呢？因为有这个真我的因缘。这个真我就是我们说的那个超越者，就是体悟到了般若性空之后，超越破除了一切法之后的那个超越者。这个真我的因缘，就是小我要投入到大我去的因缘，就是所谓的佛性、真如、法性、如来藏。这这节课我讲明白没有？这节课是比较难的，可以重听一遍。